0: Jean escudriñaba a ese hombre al que siempre había admirado en secreto. Víctor había peleado como un poseso todos aquellos años. Para que se hiciera justicia, para que la gente no los olvidara, ni a él ni a sus hijos. Ni siquiera el suicidio de su mujer había podido calmar su sed de verdad. Víctor Lesage había dedicado todo su tiempo libre a buscar la grieta que le permitiese provocar un cataclismo se leía todas las revistas científicas al acecho de alguna tecnología nueva que los investigadores pudiesen aplicar a su caso. Así fue como se le ocurrió hacer una prueba de ADN cuando en la gendarmería el tema estaba aún en mantillas. Por desgracia, Víctor exhumó a su hijita en vano. Los resultados de las pruebas no fueron concluyentes y, una vez más, Víctor tuvo que atascar el freno. Había fundado una asociación en memoria de Solén que atrajo muchas adhesiones los primeros años, aunque con el tiempo se fueron espaciando. Cuando apareció Facebook, Víctor se compró de inmediato un ordenador para abrir una cuenta. Hacía tiempo que había comprendido el impacto que podía tener un medio de comunicación. Su golpe de efecto en el ayuntamiento, que se emitió por televisión casi 30 años antes, le valió el apoyo de muchísimos desconocidos desperdigados por toda Francia. De modo que Víctor utilizó las nuevas herramientas que tenía a su alcance, las redes sociales. Su perfil contaba con más de 5.000 amigos. No conocía a ninguno personalmente, lo cual no le impedía recurrir a ellos cada vez que quería recordarles a las autoridades que su caso seguía sin resolver. Hasta el momento, ninguno de estos esfuerzos había dado frutos, y eso era seguramente lo que obligaba a Jean a admirarlo. Aquel viudo, que se había quedado sin hijos, no se rendía nunca. «Los compañeros me han dicho que no tenías coartada para el momento de la desaparición». Continuó al cabo de unos instantes. «¿Cuándo vas a dejar de llamar los compañeros?» replicó Víctor. «Hace casi diez años que te jubilaste». «Ya sabes lo que dicen. ¿Quién ha sido gendarme?» «No lo he oído nunca». «Igual me lo he inventado». —reconoció Jean de buena fe. —Pero volvamos a la coartada, ¿te parece? —¿Qué quieres que te cuente que no les haya contado ya? Estaba en casa, solo, como todos los días de la semana, desde que Luz decidió ponerse la soga al cuello. —¿Nadie te vio ese día? —¿Qué parte no entiendes de solo? —Tómatelo en serio, por favor. Puede que hicieras una llamada o que compraras una peli en VOD. ¿En mitad de la tarde? Esfuérzate, Víctor. Por si no te habías enterado, estoy intentando ayudarte». Víctor pareció pensarse más a fondo la respuesta, pero acabó meneando la cabeza de derecha a izquierda. «Solo y ocioso. El culpable perfecto». «Me parece que no te das cuenta de lo grave que es esta situación». Se impacientó Jan todo lo contrario, contestó Víctor fríamente. Si alguien puede darse cuenta, ese soy yo. Mientras tú y yo estamos aquí de palique y tus compañeros, como tú los llamas, se inventan pruebas de pacotilla, no hay nadie buscando a nadie. ¡Mentira! No puedes decir algo así. Están todos en pie de guerra. Ya han peinado tu casa y tu jardín, y ahora mismo, mientras hablamos, están haciendo una batida en tus viñedos. Pues entonces, que Dios proteja a esa niña, Jan, porque nadie más va a hacerlo.